0: En el pasado estaba acostumbrado a tener como mínimo 10 o incluso hasta 15 acciones en mi cartera de bolsa. En algunos momentos realmente llegué a tener hasta 20 acciones y sinceramente manejar esa cartera se me hacía bastante insufrible porque los días en los que el mercado subía yo veía que mis ganancias no subían tanto como realmente lo hacía el mercado. Pero cuando bajaba sufría las pérdidas igual o más que el propio mercado. Y a mí me tenían dicho que realmente la diversificación era la herramienta más importante a la hora de gestionar y sobre todo reducir el riesgo cuando invertimos en bolsa. Pero sinceramente, con el tiempo, me he dado cuenta de que es justo lo contrario y que se han popularizado una serie de mitos y falacias que se comentan a menudo sobre la diversificación que considero, basándome principalmente en mi experiencia personal y en la de otros muchos inversores, ...que me he dado cuenta de que realmente no son ciertas. Así que en el episodio de hoy te vengo a contar algunas de estas falacias sobre la diversificación... ...y qué deberías hacer con la gestión del riesgo y de la gestión de tu propia cartera... ...para mejorar tus resultados. Así que dicho esto, ¡empecemos! Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de dinero, ahorro e inversión... ...en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos... Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. Antes de empezar y de que alguien se me eche encima para criticarme, cosa que ya habrá sucedido, quiero aclarar que la diversificación es algo que particularmente funciona muy bien, por ejemplo, en los fondos de inversión indexados, porque básicamente esa estrategia requiere de dicha diversificación ...para poder lograr conseguir replicar a los mercados. Pero cuando hablo de diversificación lo estoy haciendo refiriéndome al inversor particular... ...no como un inversor institucional. Y aquí también quiero remarcar de que mucha gente considera que Warren Buffett, Peter Lynch o Ray Dalio... ...son los mejores inversores de la historia. Y yo no voy a ser quien diga lo contrario pero hay un detalle que se pasa por todo lo alto y que todo el mundo lo pasa, y es que hay que remarcar que estos rankings únicamente son o realmente figuran gestores de fondos de inversión. Y en ese sentido... Como digo, estos inversores son extraordinarios, pero como inversores particulares existen otros muchos casos, muchos ejemplos de inversores que han seguido distintas estrategias, algunos que han utilizado análisis técnico y que obviamente no aparecen en estos rankings porque no han gestionado fondos de inversión. Y ahí es donde está la clave, fondos de inversión, gestionas o no gestionas. Y la sencilla razón es porque... Tú, como realmente inversor particular, no tienes por qué publicar tus resultados ni ir dándole explicaciones a nadie de lo que haces con tu propio dinero. Bueno, realmente miento. Sí que lo haces porque realmente te está auditando la agencia tributaria. Pero dicho esto, y sin irme demasiado por las ramas, según todas estas teorías modernas de la inversión eh, que te dicen que lo ideal es tener una cartera diversificada con 20 o incluso 30 empresas, aunque algunos casos un poco más puntuales, lo llevan hasta el extremo de tener 100 o incluso 200 empresas. Y la justificación es que normalmente se tiende a pensar que a mayor diversificación se corre menor riesgo. Pero esta seguramente sea una de las mayores falacias en el mundo de la inversión y en este episodio te vengo a explicar por qué. Así que empecemos por el principio explicando qué es esto o cuál es la teoría sobre la diversificación. Y es que la diversificación es una táctica utilizada para distribuir las inversiones a través de distintos activos para así limitar las pérdidas en caso de caídas en alguna industria concreta o en particular. De esta manera, por ejemplo, si una acción eh, cae o una industria en concreto de la que tú tienes en cartera se viene abajo, realmente otras industrias las, o las otras acciones se revalorizarán y minimizarán así el impacto. Psicológicamente también tiene algunos beneficios y es que mientras algunas acciones suben otras tienden a bajar y con esta diversificación se consigue cancelar o minimizar estas pérdidas y estas oscilaciones con lo que realmente reducimos la volatilidad de toda la cartera y en teoría haciendo esto es posible lograr rentabilidades decentes y en la práctica con los fondos indexados como decía al principio que es el ejemplo más claro de diversificación puedes conseguirlos. Eso sí, a costa de comerte con patatas todas las correcciones del mercado. Pero en una cartera de acciones, un inversor particular, la parte de la diversificación no es parte de la solución, sino parte del problema. Así que vamos al lío porque la diversificación ni te ayuda ni te protege, simplemente te diluye porque diversificar para protegerte no te va a permitir conseguir rentabilidades muy por encima de la media, ya que durante por ejemplo una corrección de mercado o un mercado bajista, casi todas las acciones de tu cartera van a bajar, así que acabarás perdiendo dinero diversificadamente, ya que cuando cunde el pánico en los mercados la gente vende por miedo y venden en masa, con lo cual todo cae. Así que, al tener el dinero repartido de esta manera, con la diversificación consigues realmente tres cosas. La primera es ser incapaz de seguir todas y cada una de las empresas que llevas en cartera y realmente saber todo aquello que necesitas saber de las empresas que tienes en cada momento. Lo segundo es que eres incapaz de decidir de forma inmediata qué empresas vas a vender y cuáles mantienes en algún momento en el que ocurra algo en el mercado y tengas que tomar decisiones rápidas. Y por último, por tercero, algo que consigues es diluir tu rentabilidad garantizándote así, en el mejor de los casos, una rentabilidad media parecida a la de los fondos indexados. Y ahora bien, puedes imaginar cuál puede ser la forma para superar estos problemas que te genera la diversificación. Y aquí voy a entrar con una cita de Peter Lynch porque lo definió muy bien en una de sus frases célebres que realmente dice «Tener acciones es como tener hijos, no tengas más de los que puedas manejar». Así que la solución pasa por la concentración de la cartera. Pero aquí entran en juego tanto el tamaño de tu cartera como la tolerancia al riesgo que tengas. A grandes rasgos, si tu cartera es pequeña, por ejemplo, de menos de 10.000 euros o dólares o lo que sea... Lo que se suele recomendar es manejarte con en torno a 4 o 6 empresas en cartera. De esta manera, poniendo en torno a unos 1.500 o hasta 2.500 euros por posición, haciendo una muy buena selección, y esto es muy importante, verás cómo la rentabilidad media de la cartera sube de forma más considerable. Eso sí, y repito, siempre teniendo muy en cuenta el uso del stop loss apropiado y nunca dejando de lado toda la parte de la gestión del riesgo, porque aquí no se trata de comprar seis empresas y aguantarlas aunque se nos vayan hasta un menos 60%, eso sería dinamitar tu cartera. En caso de carteras mayores, de más capital, de cientos de miles de euros, quizá 10-12 empresas es una cifra todavía manejable, pero llegar a 20 ya sería cosas muy particulares en casos muy concretos, ya que a partir de ahí empiezas a perder toda la agilidad de la toma de decisiones y la dedicación que debes tener para gestionar esa cartera es mucho mayor. Porque a fin de cuentas, Warren Buffett, Peter Lynch o Ray Dalio cuentan con equipos de profesionales para gestionar estas carteras, por no mencionar que gestionan miles de millones de dólares en sus fondos. Pero como inversores particulares que somos nosotros, es mejor concentrarnos en pocas acciones de las empresas que mejor conocemos y sabemos cómo se comportan. Porque empezar a meter acciones a discreción lo único que va a hacer es aumentar los riesgos. Y hasta el mismísimo Warren Buffett... Hablando de la diversificación, declaró que el riesgo aparece por no saber lo que estás haciendo. Por otra parte, Mark Minervini, del que te hablé en el episodio 21, consiguió un 33.554% en tan solo 5 años, que viene a ser por aproximadamente más de un 200% anualizado en ese periodo. Y él mismo comenta que en algunos periodos puso toda su cartera en tan solo 4 empresas. ...casualmente corresponde con algunos de los periodos... ...en los que consiguió la mayor rentabilidad... ...pero este no fue el único... ...porque Gil Morales confiesa junto a Chris Casher ...en el libro Trail Like an O'Neill Disciple... ...que te lo dejo también en las notas del episodio... ...que el mismísimo William O'Neill en alguna ocasión... ...había llegado a invertir toda su cartera en tan solo dos posiciones... ...utilizando su liquidez y todo el margen del que disponía... ...de modo que una posición ocupaba el 100% de su cuenta... Y la otra posición, el 100% del margen disponible. O'Neill además confesaba que es así como se gana mucho dinero en el mercado... ...y es la máxima esencia de cómo manejar adecuadamente la cartera de acciones... ...para sacarle el máximo de provecho. Obviamente, esto es algo que sucedía muy raramente, muy puntualmente... ...pues prácticamente ninguno de estos te recomienda tener más del 50% de la cartera en una sola acción. Pero cuando aparecen estas oportunidades que raramente suceden en la vida... Tomar esta acción no es más que una consecuencia de tener una operativa 100% asimilada y tener muy claro en qué momento pegar el botonazo y reducir las posiciones sin ningún tipo de miramiento, porque esto no sucedía de la noche a la mañana, sino que era una consecuencia de ir piramidando al alza posiciones ganadoras a medida que iban dando signos de fortaleza y poder ir ampliando posiciones, obviamente siempre con ganancias a sus espaldas, y ya sin irnos demasiado lejos, Alex, también conocido como Fucking Moneyman, ha conseguido pasar de decenas de miles de euros a varios millones de euros en bolsa en varios años, principalmente gracias a usar esta concentración de cartera ya llevada al extremo, porque en su caso directamente metió toda su cuenta en distintas ocasiones en una sola acción o activo. Y todos ellos, incluyendo Alex, son conocedores de su propia tolerancia al riesgo y han sido capaces de llegar al límite. No digo que tengas que hacer exactamente lo mismo que ellos, pero si realmente quieres conseguir catapultar la rentabilidad de tu cuenta, planteate eso de concentrar la cartera en la medida de lo posible y especialízate solo en unas pocas acciones, ya que dicen que quien mucho abarca, poco aprieta. Así que dicho esto, espero que te haya gustado el episodio, ya sabes que puedes encontrarme en mario10%.com, en Instagram, en Twitter y si te interesa también saber más sobre la estrategia Growth, que es la que sigo yo, puedes visitar la lanzadera Growth desde mario barra membresía. Tampoco te olvides de darle 5 estrellitas desde tu reproductor de podcast y como digo siempre, hasta el próximo episodio.